0: En 2016 se batió el récord para el mayor número de jugadores en un partido de exhibición de fútbol. Un total, Iker, de 2.357 jugadores se mantuvieron en constante movimiento la pelota durante 120 horas. ¿Cómo te quedas? Me voy a
1: dejar tengo que ser eso la leche. Trabajo en equipo, coordinación. Vamos, y hoy
0: tenemos golazos de productividad y hablaremos del trabajo en equipo. Así sí es que esta semana nos toca hablar de trabajo en equipo. Pero antes, que la semana pasada hablábamos de la gestión del tiempo y también nos fijábamos en el fútbol para aprender de ello. ¿Eh? Tuvimos también unas interesantes lecciones de fútbol ¿eh? sí. y la gestión del tiempo. Bueno... Que podemos, me te parece, te parece muy bien y que me parece muy bien y por eso seguimos con la serie de golazos de productividad. Sí, señor. Pero antes de continuar, Iker, tenemos la sección Pregúntale ahí que... Hombre, <risa> la sección sin nombre. <risa> Pregúntale a que me gusta, eso me gusta, Vamos bueno. a ponerle... Bueno. Tenemos aquí una pregunta hoy de Carlos vale. al hilo de lo, que, de lo que vamos a hablar, Juan. Vale. Vale, sí. Entonces, pregunta Carlos, ¿cuál es la estrategia más efectiva que has utilizado para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo dentro de tu equipo de trabajo, Iker? Dale, es una buena pregunta, Carlos.
1: Yo te diría que una estrategia efectiva que hemos suele utilizar, Aitor, es al final fomentar la transparencia y la comunicación abierta entre el equipo, que todo el mundo se sienta libre de opinar y de poder decir lo que piensa y de tener en cuenta todas las opiniones. Y al final, pues bueno, esto incluye, pues... Eh, Realizar las reuniones de equipo regulares en las cuales pues se intercambian este tipo de opiniones con total transparencia. Y bueno, si en alguna de ellas pues llevamos un chuletón, pues la verdad es que mejora la comunicación. El chuletón mejora la comunicación, muy buen dicho.
0: Bueno, ¿y qué, ¿Y qué más tenemos que decir aquí? Si además, esto para los tendencieros, creéis que merece la pena mejorar el trabajo en equipo dentro de vuestra empresa, pues ya sabéis, contactar con Iker, de eh, Mendizabal, y lo podéis contactar pues en LinkedIn o vía tendencieros industriales, y él os va a ayudar a mejorar el trabajo en equipo dentro de vuestra empresa. Mándame un mensajito y hablamos. Bueno, ¿qué más? Recordaros
1: también que... Nos podéis encontrar en tendenciosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas de podcasting
0: existentes, a IBOX, Spotify, Apple Podcasts, en la que prefieras, ahí estamos. Y además, ¿eh? si quieres aumentar tu productividad, tu liderazgo, tu marca personal, tenemos una nueva newsletter que se llama Liderazgo Profesional. ¿eh? Y os podéis entrar ahora mismo en la página web liderazgoprofesional.com y apuntaros, ¿eh? Ya sabéis que os podéis unir gratis y salir cuando queráis. Y sin más, si queréis... ¡Arrancamos motores!
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Ya lo hemos dicho, hoy vamos a hablar de trabajo en equipo y qué mejor forma de hacerlo que pasarnos en el fútbol. Ese deporte que a todo el mundo le gusta menos a Hitor. <ríe> y está claro que el trabajo en equipo es una habilidad fundamental tanto en el ámbito deportivo, en este caso si hablamos de fútbol, como en el ámbito laboral. Al final el fútbol pues, es uno de los mejores deportes para ejemplificar digamos, este esta colaboración colectiva. ¿no? Entonces en el campo, en el terreno de fútbol, pues bueno, se ven ve el grupo de jugadores y cada uno tiene sus roles, sus habilidades distintas y al final pues la idea es ir remando todos en el mismo la misma dirección para
0: ganar el partido. Y que todo hay que decir que yo no soy muy apasionado de ver a 11 tíos en calzoncillos pegándole patadas a un balón, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues me parece muy bien, lo respeto, en ¿eh? algún partido me veo, pero ya, pero nada más, ¿eh? Pero sí que es cierto que, oye, es un ejemplo claro de trabajo en equipo y por eso lo hemos traído aquí y y bueno, lo que hay que decir es que más allá de los goles y de las espectaculares jugadas que nos pueden hacer esos maravillosos jugadores de fútbol que no voy a nombrar (risa) pues bueno, podemos sacar importantísimas y valiosas lecciones en aspectos como son la colaboración la distribución de los roles la comunicación efectiva el liderazgo la motivación y todo ello, pues oye, nos permite superar los desafíos en equipo. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de estas cosas que hemos comentado hoy, eh. Ya sabéis, seguirnos, eh, para hablar de todas estas cosas. Entonces empieza ahí, a ver, la primera. Arrancamos,
1: colaboración, has dicho, ¿no? Empezamos por la colaboración. Bueno, la colaboración, pues esa palabra clave que hace que todo engrane perfectamente y funcione a la perfección, o por lo menos eso es lo que creemos, ¿no? Al final el fútbol sí que nos enseña que es clave eh, que haya colaboración y la conclusión que pongo sacar es que en el entorno laboral pues, nos pasa lo mismo. En el fútbol los jugadores pues, trabajan ¿no? en conjunto para lograr un objetivo común, porque si cada uno hiciera sus objetivos, el delantero allí a meter goles, bueno el defensa igual también quiere a meter goles, pasaría en la tele, todos ahí unos chupones de la leche, y nada, estaría el defensa sin rascar bola y, y, y al que no le gusta defender, pues sin defender Y el portero pues igual le gusta meter gol de cabeza y subiendo a correr y a
0: rematar Así es, es muy importante la colaboración en el fútbol, por eso que has dicho o sea, Bueno, alguna vez hemos visto porteros portero rematando de cabeza, eh? en el último minuto, no sé qué Bueno, hemos visto de todo, que bueno, lo que está claro es que cada jugador pues tiene que tener su rol eh? Pues el delantero, pues el delantero se tiene que encargar de buscar el gol El que está en el centro de campo pues bueno, distribuir los pases, no repartir ahí entre todos ellos el juego. El defensa, pues oye, proteger la portería. Y Y el portero, pues oye, defender de que no le meta ningún gol, por supuesto. Y todos deben estar trabajando en una sintonía, colaborando entre ellos y apoyándose mutuamente. Y lo mismo ocurre en el mundo
1: laboral. Al final, aunque no tengamos un balón de fútbol, que podría ser una buena idea... Eh, volando por el aire en la oficina, el trabajo en equipo pues es muy importante. Porque si no, imagínate aquí al jefe tratando de meter un gol ahí en la oficina mientras todo el departamento de ventas está dando vueltas ahí por la oficina. ¿no? Los de finanzas ahí haciendo cálculos, ahí los capis en el este, a ver cuántos goles hay que meter para conseguir los objetivos trimestrales. Pues no, aunque haya jefes que les guste salir en la foto y, y besar el
0: trofeo, eh, cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Hombre, esto de llevar el balón a la oficina podría ser una actividad de team building. También. también. Pero eh, no acabo de ver yo pegar balonazos dentro de la oficina. Bueno, en fin, la clave clave de la colaboración está en que sincronicemos los esfuerzos, compartamos ideas, nos apoyemos mutuamente y con eso, pues oye, lograremos el éxito dentro de de nuestro proyecto. Por supuesto, siempre va a haber tensión. Siempre va a haber frustración, pues como cuando en un equipo, pues oye, va uno, tiene al, al otro lado eh, un delantero que le puede pasar, y pero él no lo ve, pues bueno, eso siempre va a pasar, y ha seguido adelante y encima le han quitado el balón cuando el otro estaba libre, pues bueno, eso siempre nos va a pasar, ¿no? Pero al final del día hay que recordar que la colaboración es la clave para llegar a esos grandes logros.
1: Y lo que has dicho de llevar el balón de fútbol a la oficina igual sería más emocionante? Sobre todo algunas reuniones serían más interesantes.
0: Y sobre todo los lunes, ¿eh? Mira, una idea buena, Iker, es llevar el balón de fútbol a esa reunión y que solo hable el que tiene el balón. Ya, ya. ¿Ahora quién habla? ¡Pum! Pues, ¡Balón! Y así solo hablaríamos de uno en uno. Esa es buena idea. Pero habría mucho chupón, me parece, ¿eh? Alguno aquí a quitar el balón.
1: Bueno, vamos a al segundo punto, todo si te parece. Hemos dicho que es la distribución adecuada de los roles y responsabilidades. Lo mismo que hemos dicho en el punto anterior, tanto en el fútbol como en el trabajo del equipo. Distribuir los roles adecuadamente y las
0: responsabilidades es como montar un rompecabezas. Así es. Cada jugador tiene que tener un rol específico para desempeñar. Ya lo hemos dicho antes. El delantero, el gol. El defensor, proteger la portería. El centrocampista, distribuir pases. Y el portero, pues oye, que no se le escape nadie, que tenga que estar parando todos, incluso si tiene que recibir un pelotazo en una cara para que no metan gol, pues la recibe por el bien del equipo. ¿Eh? Muy importante, lo hemos comentado antes, colaboración, pero muy importante dentro de esa colaboración, la distribución de responsabilidades. Y en el mundo laboral,
1: pues es igual. Al final, cada uno tiene que tener claras cuáles son las responsabilidades dentro del equipo y la verdad es que muchas veces es un verdadero desafío. Es como si tuvieras que encontrar tu sitio en el mundo y la verdad es que hay muchos que parece que están están en Marte. Entonces, al final, si hacemos la analogía al mundo empresarial, pues el jefe es como el director de orquesta el que está intentando que todos toquen la melodía, bueno, que todos suenen bien a la vez, Y el líder del proyecto pues puede ser el malabarista que está ahí tratando de que pues, todas las pelotas se mantengan en el aire y no se le caiga ninguna dentro ¿no? del
0: proyecto, que esté todo ahí vivo. Sí, ahí, lo que dice sí, que se me ocurre también, el, el entrenador de fútbol sería el, el director, ¿no? Uh-huh. El, los que estamos en ventas pues igual serían los goleadores ¿no? que meten los goles, los goles eh, sí. por el medio pues estarían pues las personas de logística las personas de atención al cliente pues las personas de incluso de producción ¿no? y en la defensa pues igual podemos decir que es el servicio de atención al cliente no cuando sí. cuando se rompe algo digo, oye, de oye ven aquí los no stoppers eh? eso es están ahí parando de que no nos bueno. entre ningún gol y salvar lo máximo posible no pues sí pues sí bueno, pues eso, eh, lo que hay que tener en cuenta es eso. Y que luego siempre, siempre en todos los equipos eh, hay alguno que no se entera de nada también, <risa> que eso también tenemos, ¿eh? <risa> que, que están las nubes ahí. ¿sí? Está al techo, pues sí señor. Pero bueno, a pesar de todas las
1: peculiaridades y desafíos que hay, eh, distribuir adecuadamente los roles y responsabilidades tanto del fútbol como en el trabajo es esencial si queremos conseguir un objetivo común.
0: Ahora, antes de pasar al siguiente, al siguiente punto, Iker, tenemos el minuto y pico de Mar para hoy, creo, ¿no? Sí, señor, lo esta semana también ha trabajado. trabajado, sí que ha descansado este No, lo que pasa es que el tema es todo de los golazos de productividad está motivado, ¿eh, Mar. Yo creo que, 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 que sí. Que hemos me aceptado, me aceptado con la motivación. No sé porque me da que es del Barça y como han ganado la liga está el tío fire, ¿eh? está como Lewandowski. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, venga.
1: Buenas tardes a todas. Hoy toca hablar de trabajo en equipo, en el fútbol y y en las ventas y en en las empresas. Un problema eh, grave que que hay en muchas empresas es que se se habla de trabajar en equipo, pero luego no hay un objetivo común, una dirección precisa hacia dónde ir. Y además eh, la podemos tener, esa guía y ese objetivo común, pero luego los objetivos individuales no están alineados con el objetivo común ya sea porque interdepartamentalmente eh, tengan un objetivo totalmente opuesto a otro departamento. Porque nadie se ha dado cuenta, porque eh, trabajan independientemente, entonces se pierde el foco, se pierde la dirección del objetivo común. Entonces
0: empezamos a tener discusiones, discrepancias, y falta de trabajo en equipo porque los objetivos no tienen nada que ver uno con otro. Decime si alguna vez os ha pasado en vuestra empresa en los comentarios y que tengáis un buen día. Chao, Chao, Marc. Oye, Iker, este punto no lo habíamos puesto, pero la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Porque en el equipo de fútbol tiene un objetivo que es ganar el partido, ¿no? Como se gana el partido, metiendo goles y que los otros metan menos goles de los que has metido tú, ¿no? Eh, Y en las empresas, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tenemos un objetivo común? Pues muchas veces no. Muchas veces el departamento de compras tiene su objetivo de bajar costes, aunque eso implique bajar la calidad, El objetivo de ventas tiene que incrementar las ventas, aunque eso suponga ajustar los márgenes al mínimo, eh, y y cada uno tiene sus propios objetivos, ¿no? Y el de atención al cliente igual tiene sus objetivos de atender las llamadas rápidamente y sacarlas, y por sacar rápido, pues igual no está dando la calidad adecuada, ¿no? Por por decir algunas cosas, ¿eh? Sí, un buen punto es el que dice es que marca.
1: Yo he visto, de hecho, este caso en muchas empresas distintas, eh, que cada departamento tiene, tiene su KPI concreto de definición y al final no están alineados con el objetivo final. O sea, tanto el departamento técnico que puede estar obcecado en responder lo que has dicho rápidamente a las consultas técnicas en lugar de buscar si, esas, si tras esas consultas hay negocio. Departamentos financieros que pueden cortar costes y al final, ostras, si es un objetivo de facturación, claro, bajar los costes es fácil, todo eso a tomar por saco. Claro, ¿y quién va a vender
0: para conseguir esos objetivos de venta? no?... Entonces, sí. la verdad es que lo que ha dicho Mark es muy interesante porque tiene que ir todo sí. engranado. Y aquí, Fer, ahora encima que hemos pasado ya recientemente las elecciones y todo esto, voy a meter una cuña porque al igual que los equipos de fútbol, su objetivo es ganar el partido. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Ganar dinero. O sea, ganar dinero, tener unos márgenes altos. Y esto lo digo porque en el mundo de los políticos se echan las manos a la cabeza porque no, es que esta empresa gana mucho dinero. Y yo, coño, es que si no ganaría mucho dinero, no podría contratar más gente, no podría invertir en nuevos puestos de trabajo, no podría invertir en nuevos medios. O sea, ¿qué quieres? Empresas que pierdan dinero para... Entonces esas empresas que pierdan dinero van a cerrar. O sea, sí. Tranquilo que tenemos otra
1: vez de nuevo lecciones y ¿saldrán otra vez estos empresarios explotadores que no hacen más que ganar dinero? Qué desgraciados, madre mía, cómo puede pensar la gente así, por Dios, no me me tires que me calientas ahí. Venga, vamos a hablar del siguiente punto que es la comunicación efectiva. Al final lo mismo que hemos dicho antes, la comunicación efectiva vale tanto para el fútbol como para el trabajo y es fundamental. Muchas veces ocurre que los mensajes se pierden por el camino y otros se malinterpretan. Esas veces que mandamos los mails cuando no tocan y y lees el mail y lo lees en un tono que no es el que corresponde, ¿no? Y al final, pues bueno, se puede llegar hasta discutir el tema
0: simplemente por un malentendido. Esto viene muy ligado a la comunicación efectiva con la colaboración, ¿vale? Pero no es exactamente lo mismo. Se puede distinguir fácilmente porque tú puedes colaborar perfectamente con tus compañeros pero si no tienes una buena comunicación, ¿qué es lo que puede pasar? Que diga el defensor del equipo, oye, marcarme a ese, y resulta que el otro no le ha oído y se va a a meter goles, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que que tener una buena comunicación para que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Que si dice marcar a ese, sea marcar a ese, no marcar al otro. Pues sí, el trabajo del equipo, eh, lo que hemos dicho, la comunicación
1: efectiva... Es muy importante, pero puede ser un reto, pues ser una aventura. Eh, hay correos electrónicos que se pierden en la bandeja de entrada. Al final te llegan mil correos electrónicos y al archivar, archivar y fuera. Mensajes de texto, incluso mensajes de mail que he visto yo por ahí que te corrigen en lugar de un saludo, un salido, porque habías puesto un salido. Bueno, al final pueden llegar muchos malentendidos y los compañeros de trabajo del equipo flipando el correo
0: y diciendo como ¿qué nos ha dicho este tío? Esto la verdad es que pasa muy a menudo, además esos correos... En algunas ocasiones ininteligibles que no sabes por dónde agarrarlo, <risa> quizás te meten una parrafada sin espacios, sin comas, sin puntos, y dices tú, ¿qué quiere decir? Pues es una parte de la comunicación efectiva también, no solo la comunicación verbal, hablamos, también la, la escrita, pero... También hay que decir, que que esto, además de presentar ciertos obstáculos, a veces también nos, nos da momentos divertidos, ¿eh? también, ¿eh? <ríe> sí, ya, ya lo hemos dicho. Y que la comunicación efectiva es clave para el éxito, tanto en el, en el fútbol como en el trabajo en, en equipo. Y lo que es importante es que cuando hay una buena comunicación, cuando hay una buena comunicación pues todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Es como cuando tú te estás compenetrando muy bien con tus compañeros de equipo y no hace falta que les digas marcar a ese. Simplemente con ver un movimiento así de cejas, un brazo, un no sé qué, o sea, no no hace falta decir muchas palabras para tener una comunicación efectiva, que muchas veces con pocas palabras o un simple gesto basta para comunicar bien y para que parezca que eso fluye. En el fútbol se ve claramente cuando lanzan los corners ¿no?
1: Ya tienen sus propias estrategias y ya, si levanta la mano izquierda, quiere decir una cosa. ¿sabe? Si levanta la mano derecha, quiere decir otra cosa. Si levanta las dos, quiere decir otra cosa. Al final, bueno, son mensajes, son comunicaciones efectivas que hacen ellos sin tener que hablar también. Y en el trabajo tiene que ser exactamente igual. O sea, mensajes claros, escucha activa y empatía, por Dios, empatía. Porque es muy importante ponerse en lugar del otro a ver qué ha querido decir. No empezar a leer el mail... Ese con con la cara así de mala leche diciendo, seguro que se está metido conmigo. Y también es muy importante saber cuándo usar la comunicación grupal y la comunicación personal. O sea, es muy importante dentro del equipo las alabanzas, por ejemplo, se hacen en público y las críticas se hacen en privado respetar eso, es muy importante. Entonces,
0: saber cuándo usar una cosa y cuándo usar la otra. Y cuando mandas correos a un grupo, o se lo manda solo a una persona, cuántos correos recibimos, no que, que para ti ni te van y te viene y estás ahí, que si, y una retela de 20 correos. Pero para qué es necesario esto? Tengo que hacer algo? Eso, ¿es necesario? No. vale Pues pasemos al siguiente punto, que es el punto del liderazgo. Uh-huh. Obviamente en el fútbol pues, todo el mundo conocemos el papel del líder, ¿no? del capitán del equipo, que suele ser el líder, ¿no? y en el trabajo en equipo pues, también es esencial tener ese papel de líder. ¿no? Tanto en el fútbol, pues el líder del equipo pues, es el que está buscando los goles y las victorias, ¿no? y en el trabajo en equipo pues el líder pues, también es el que está buscando los goles y las victorias en el mundo laboral.
1: Sí, al final en el trabajo un líder que podemos llamarle efectivo, en nuestro caso, tiene que ser capaz de mantener el equilibrio de las responsabilidades de cada uno, de las peculiaridades de cada uno, de los egos inflados, de a mí me gusta hacerlas así, a mí me gusta hacerlas así, tenemos que tener claro que cada uno es distinto y es importante saber poner a cada cual en el rol donde más éxito puede sacar para el equipo. También es importante que el líder sea capaz de apartarse a un lado y que, que brillen los demás. O sea, que si llega el pedido ese gordo que llegábamos todos empujando, no te pongas tú la medalla. No te la pongas, que se la ponga al que corresponde. Pero al final, también es muy importante que un líder efectivo traiga un buen chuletón para eh, mejorar la comunicación. Eso es lo más
0: importante, porque como has dicho antes, un eso buen es, chuletón mejora eh, la comunicación. Eh, eh, efectivamente. <risa> y luego también... Eh, importante recordar que el liderazgo va de inspirar, va de motivar y va de guiar al equipo hacia la meta. No va de mandar y de hacer esto y al otro, no va de inspirar ¿no? y de motivar incluso. Eh, y esto es aplicable aunque tengas un equipo que esté un poco desentrenado o que esté un poco desincronizado. ¿no? Pero ahí está el, el trabajo del líder, ¿no? de liderar, de inspirar, de motivar, de guiar. Si alguna vez, Aitor, tienes dudas de si
1: realmente eres el líder y te, te, el equipo te sigue a todo, lo mejor es que cojas y vayas a la máquina de
0: café. Y si todos van detrás tuyo, eso está hecho. Pues muy bien, eh, Entonces, si, si esto te pasa, es que eres un buen líder, ¿no? Sí. Que te sigan a la máquina de café, porque un buen líder, además de inspirar, motivar y guiar, pues también tiene que tomarse un breve descanso, tomarse un café para, y, y disfrutar de ello. Y... Dicho esto, pues ya sabéis que en tendencierosindustriales.com nos podéis invitar a café, a Iker y a mí, que nos gusta mucho el café, ¿vale? Si seréis unos ¿sí? líderes, pues, pues muy, muy buenos. Sí, 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 sí. si sí. nos invitáis a café vais a ser súper líderes, Muy efectivos.
1: ¿eh? <risa> bueno, vamos al punto número 5, ahí todo, si te parece, la motivación muy importante, la sí. motivación y el fútbol y el fútbol y en el trabajo en equipo, pues la motivación es crucial para conseguir el éxito y lograr los resultados que queremos y que la empresa quiere de nosotros. Y entonces en ambos sitios la motivación que hay que traerla de casita nos impulsa a nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos y así ser capaces de pues, superar los desafíos que tenemos y trabajar pues, con, uh-huh. con, con con los colegas y
0: hacerlo todo pues en una armonía común. Sobre la motivación, tenemos que hacer un podcast. ¿eh? Y eso que has dicho está bien, pero lo podemos discutir ampliamente. ¿eh? Porque me gusta, la motivación hay que traerla de casa, hay que ser gente motivada, pero el líder del equipo no tiene que ser un desmotivador. Eso es verdad. ¿eh? Eso es sí, eso es verdad. Haces, bueno, hay mucho que hablar. Hay pero... auténticos profesionales desmotivadores, ¿eh? <risa> Anti-coach. Hay, hay, hay muchos. Mucho, sí. <risa> bueno, y la motiv... porque la motivación al final es... Ese combustible que enciende la pasión de los jugadores de fútbol y de los trabajadores, ¿no? La motivación es ese fuego interno que nos impulsa a correr más rápido cuando estamos corriendo detrás del balón, a que persigamos, que hagamos esa llamada de seguimiento que de otra manera esto no sirve para nada, pues no la hago, ¿no? Pues esa es la motivación, es la que nos impulsa a hacer esa llamada de seguimiento para conseguir ese pedido. Eh, la motivación puede provenir de diferentes fuentes, ¿no? Del, en el caso de fútbol, pues la, el deseo de ganar ese partido, de meter un gol, de ganar el campeonato, ¿no? Y además también, en el fútbol, pues ¿qué es lo que hay también cuando están jugando un partido de fútbol. Pues ahí, el, el, en el caso del el doceavo jugador, ¿no? En el caso de, del fútbol, ¿no? Está la grada de los aficionados que están ahí animando el público, ¿no? Es el, 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 ese jugador extra que tienen y, y que tenerlo a tu favor pues también te da una motivación extra no es muy importante también eh pues sí y en el tema laboral el trabajo del equipo
1: al final la motivación es esencial para mantener a todos los miembros del equipo enfocados y comprometidos sí. y yeah, a tope de power al final, cuando estás motivado, pues estás dispuesto a asumir más desafíos, aportas más ideas, trabajas en equipo... Al final, esta motivación pues puede venir de la satisfacción personal de conseguir tus metas o, o por el reconocimiento del equipo o de tu responsable
0: o la pertenencia incluso a un equipo exitoso, Pues la motivación puede ir de muchos sitios. Es muy importante. Cuando el equipo es bueno, los, grupos, los individuos del equipo también están mucho más motivados. Y hay que señalar también que la motivación puede variar de una persona a otra. O sea, yo puedo tener unas motivaciones para un fin y tú para ese mismo fin puedes tener unas motivaciones que sean totalmente diferentes a las mías. ¿Eh? No voy a entrar ahora al detalle, pero yo que sé, igual mi objetivo es reconocimiento y tu objetivo es ganar más dinero. Puede ser, ¿no? Cada uno tiene una motivación di- diferente, ¿no? Eh, y algunos pueden sentirse, por lo que hemos dicho, o por superarse a sí mismo otros pueden encontrar en el trabajo, en el equipo, bueno, pues hay que ver eso y lo que está claro es que hay que fomentar una cultura de motivación dentro de la empresa. Tal cual, pero lo que hemos dicho antes, la motivación no solo son
1: factores externos, ¿eh? también puede venir de nosotros mismos y de la actitud que tengamos en cuanto a, ante los retos. Al final, mantener una mentalidad positiva y establecer metas realistas, pero que sean a su vez desafiantes, pues es es importante para para mantener la motivación. Y una cosa que no solemos hacer, y es importante también para mantener la motivación, es celebrar los éxitos o los mini-éxitos. Porque al final sí que estamos acostumbrados a, hemos conseguido el pedido de ese gordo, vamos a celebrarlo ya, pero y todos los pasos intermedios
0: que hemos ido haciendo bien, ¿por qué no los celebramos también para seguir enfocados? Sí, es importante porque luego igual al final hemos hecho muchas cosas bien, pero al final, por los motivos que sea, pues no se ha conseguido ese objetivo final, ¿vale? Pero bueno, hemos hecho muchas cosas bien, entonces hay que celebrarlo. Igual este éxito, esta batalla no la hemos ganado, pero bueno, la siguiente sí, porque hemos aprendido y hemos hecho un montón de cosas bien. Y bueno, para acabar con la la motivación, pues es es fundamental para el trabajo en equipo, ya lo hemos dicho. Es la que nos va a impulsar a esforzarnos más. trabajar para superar esos obstáculos y para buscar ese éxito y ya sea en el campo de fútbol o en la oficina una dosis adecuada de motivación va a marcar la diferencia entre un equipo mediocre y un equipo excepcional es la motivación súper importante y esto tanto en equipos de fútbol como en equipos de trabajo tal cual bueno, podemos ir ya ¿no? dando las conclusiones al tema, si
1: te parece todo? Y, hemos hablado... y pasamos al chuletón directamente. Eso es. <risa> <risa> bueno, creo que ha quedado claro que el trabajo en equipo es necesario para superar los desafíos. Bueno, al final es como navegar, meterte dentro de un laberinto ¿no? de tareas complicadas, plazos ajustados y clientes nerviosos. Y claro, al final para enfrentarse a un proyecto grande, pues el trabajo en equipo es vital. Al final, lo que dice, ¿no? Si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, pues vete en equipo, ¿no? Y el desafío, pues, eh, puede ser adaptarse a un cambio inesperado en el mercado, encontrar soluciones creativas para resolver problemas complejos. Al final, es como si estuvieras aquí descifrando códigos, ahí, ¿no?
0: Complejos enigma, en la guerra. Enigmas en las guerras, ahí. <risa> Y lo que hay que decir, que hemos hablado de de fútbol? Eh, por eso llamamos golazos de productividad, de trabajo en equipo, pero cuando tenemos desafíos, como hemos dicho antes, a veces hay fracasos, ¿eh? pero lo que hay que hacer es darle la vuelta y, si nos hemos trabajado adecuadamente, hay que convertir esos fracasos, esas derrotas, en oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque eh, en la liga también, pues, todos los equipos pueden perder algún partido. Pero hombre, siempre se le puede dar la vuelta y decir, oye, pues qué hemos hecho, qué podemos hacer mejor, ¿no? Oye, pues mira, aquí hemos fallado, aquí, bueno, para asustar el entrenador, luego lo analizan y dices, ostras, pues mira, esto es lo que hay que mejorar eh, y tal. Y lo que has dicho tú antes, muy importante, eh, los elogios en público y las correcciones en privado, ¿no? En ese defensor que le han hecho la regateado el delantero y ha metido gol, dice, oye, pues hombre, bueno, pues nos han metido un gol, no pasa nada y, y vamos todos, la arropamos y, y a mejorar y a seguir el partido porque ahora tenemos que defender mejor y es más, tenemos que meter en vez de uno, dos goles para ganar el partido. Y esa es la actitud. Totalmente, yo creo que la superación de todos estos retos y estos desafíos y todos estos problemas es una parte esencial del proceso de crecimiento y éxito del equipo. ¿eh? Sí. Y además el hecho de participar de un equipo, como lo has dicho antes, no, te ayuda a superar... Trabajando bien el equipo te ayuda a superar estos pequeños fracasos, ¿no? Porque si estás tú solo, pues oye, es más fácil que te vengas abajo. Pero con el equipo, pues eh, siempre va a haber alguno que diga, venga, vamos, va. Venga, por el siguiente. Estamos más arropados, sí, señor Pues nada, era hasta aquí el reto de hoy. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el trabajo en equipo y
1: el fútbol. La comparativa con el entorno laboral. Me ha gustado, Aitor.
0: Y además, en directo, oye, que nos hemos juntado, que hacía tiempo que no nos juntábamos, Gracias, o sea que... Muy bien. <risa>
1: bueno, ya lo he dicho, Aitor. aunque no estéis aquí con nosotros, nos podéis invitar a un café en tendenciasindustriales.com. Además, si quieres hacerme una pregunta o quieres dejarnos un comentario a los dos, aportar tu experiencia lo que sea, entra, comenta en la web, en el podcast, donde quieras, porque el resto de tendencios te lo van a
0: agradecer. Así es y sabéis que podéis además ayudar a más personas que esto se trata de ayudar ¿eh? dándole al like cinco estrellas recomendando pasándolo por WhatsApp al grupo del trabajo al de amigos igual no porque igual te van a decir que es un poco pedante no pero bueno le dais cinco estrellas al contenido para que aparezca más gente suscribiros para estar al día de nuevos episodios y sin más tendenciero tendenciera la semana te espera chao